0: De första protestanterna. Nå av det finaste som nogong angär uttalt om reformationen är den protesten de kristne furstn i Tyskland frammed för riksdagen i Speyer i 1529. Det mot och den tro och fasthet som disse gudsmen visste resulterade i tanke och trosfrihet för kommande släkter. Det var denne protesten som gav namn till den nya kyrkedannelsen. Og princippene den ble bygd på var selve kjernen i protestantismen. Reformasjonen får fastrere rotfeste. Reformasjonen var inne i en mørk og truene tid. Til tross for erklæringen fra Worms som gjorde Luther fredløs og forbød hans troslære, hadde det inntil da vært religiøs toleranse i riket. Gud hade sørget for at de krefter som motarbeidet sannheten ble holdt i sjakk. Keiser Karl V. var innstilt på å knuse reformasjonen, men hver gang han skulle slå til ble slaget avverget. Gang på gang lot det til å være ute med dem som våget å sette seg opp mot Rom. Men i det avgjørende øyeblikk marsjerte den tyrkiske herren opp langs grensen mot Øst, eller kongene av Frankrike, eller paven selv erklærte keiseren krig, fordi de var misunnelige over at hans makt stadig økte. Mens nasjonene var opptatt av uro og stridigheter, fikk reformasjonen anledning til å konsolidere sig og vinne terreng. Endelig hade de pavelige herskere fått bilagt sine innbyrdes feider, så de kunne gjøre felles sak mot reformatorene. Riksdagen i Speier i 1526 gav hvert land full religiøs frihet inntil det kunne holdes et alminnelig kirkemøte. Men så snart faren var over, sammenkalte keiseren en ny riksdag som skulle møte i Speier i 1529 för att träffa tiltak som kunde göra ende på reformasjonen. Man skulle prøve å få fyrstene til att stå sammen mot den så vitt mulig med fredelige midler. Hvis dette slo feil, var keiseren innstilt på å bruke makt. Pavens tilhengere jublet. De kom till speier i flokk og fölge och de la ikke skjul på sitt fiendskap mot reformatorene og alle som støttet dem. Sommerlengten uttryckte det, «Vi er verdens utskudd og gjenstand for dens avsky, men Kristus vill se till sitt arme folk og beskytte det.» Riksdagen drøfter religionsfrihet De evangeliske fyrstene som deltok i riksdagen måtte ikke engang la noen forkynne evangeliet der de selv bodde Men innbyggerne i speier lengtet etter Guds ord og trass i forbudet strømmet tusener til gudstjenestene som ble holdt i slottskapelle til kurfyrsten av Saksen Dette fremskynte krisen Keiseren sendte beskjed till riksdagen om att vedtaket om trosfrihet skulle oppheves fordi det hade skapt så mye uro. Denne egenmektige beslutningen vakte harme och förfärdelse hos de evangeliske kristna. Som en av dem sa, Kristus har igen falt i hendene på Kaifas og Pilatus. Pavens folk begynte nå å anvende mer vold. En fanatisk pavetilhenger uttalte Tyrkerne er bedre enn luthertilhengerne, for tyrkerne overholder festdager, men luthertilhengerne overtrer dem. Når vi skal velge mellom den hellige skrift og kirkens gamle vilfarelser, bør vi forkaste skriften. Og med lengten hade dette å si. I åpen forsamling kaster Faber hver dag en ny stein på oss som forsvarer evangeliet. Religiøs toleranse var blitt lovfestet og de protestantvennlige stater var derfor fast bestemt på å motsette seg at deres rettigheter ble krenket. Luther, som i følge kunngjøringen fra Worms fremdeles var banlyst, ble nektet å være til stede i Speier. Men i hans sted møtte medarbeidere og fyrster som Gud hadde kalt til å forsvare hans sak i denne krisesituasjonen. Fredrik av Sachsen, Luthers tidligere beskytter, var död, men hertug Johan, hans bror og etterfølger, var meget velvillig stemt over for reformasjonen. Selv om han var en fredens mann, gikk han aktivt og modig in for allt som gjaldt troens sak. Kirkens krav skaper krise. Geistligheten forlangte at de land som hadde gått over til reformasjonen blindt skulle underkaste seg romerkirken, mens reformatorene gjorde krav på å få beholde den frihet de tidligere hade oppnådd. De kunde ikke gå med på at romerkirken på ny skulle få kontrollen over de land som med så stor glede hade tatt imot Guds bud. Til slutt ble det fremsatt et kompromissforslag som gikk ut på at i de områder der reformasjonen ikke var blitt innført, skulle dekretet fra Worms håndheves strengt. I områder der folk hadde fraveket det, og der man ikke kunde godta det uten fare for oppstand, skulle de i hvert fall ikke innføre noen ytterligere reform, ikke ta opp kontroversielle spørsmål, ikke motsette seg at messoffere ble feiret, og ikke tillate noen katolik å gå over til lutherdommen. Til stor glede for de katolske prester og prelater ble dette forslaget vedtatt i riksdagen. Dersom denne bestemmelsen ble gjennomført, kunne reformasjonen ikke bli utbredt der den var ukjent, eller bli tryggt der den allerede eksisterte. Talefrihet ville ikke bli tålt. Ingen konvertering ville bli tillatt. Det ble krevd at reformasjonsvenner straks skulle godta disse begrensninger. Alt håp syntes å være ute, Gjeninnføringen av det romerske presteveldet ville uten tvil bringe nytt liv i de gamle misbruk Og man ville lett kunne finne en anledning til å gjøre fullstendig ende på et verk som alt var kraftig rystet av splid og fanatisme Skjebnetime for trosfrihet Da tilhengerne av reformasjonen kom sammen til rådslagning så de på hverandre, engstelige og usikre Spørsmålet lød fra man til man. Hva skal vi gjøre? Det dreide sig om viktige saker som gjaldt hele verden. Skulle reformasjonsledere gi etter og godta bestemmelsen? I denne avgjørende krisesituasjonen kunne reformatorene lett ha resonert sig in på en farlig kurs. De kunne ha funnet mange fornuftige påskudd og rimelige grunner til å gi etter. For de lutherske fyrstene var jo sikkert fri religionsutøvelse. Den samme gunst gjaldt også deres underskjotter som hade gått in for reformasjonsidé før dette vedtaket ble gjort. Burde de ikke være fornøyd med det? Hvor mange farer ville ikke kunna avverges hvis de ga etter? Hvilken ukjent risiko og strid ville det ikke føre dem ut hvis de satte sig emot? Hvem visste hvilke muligheter fremtiden ville bringe? La oss for all del holde fred. La oss gripe den oljekvisten Rom rekker oss, og lege Tysklands sår. Vi å resonere slik kunne reformatorene ha forsvart en fremgangsmåte som sikkert ville ha ødelagt deres sak i løpet av kort tid. Heldigvis i tankegangen bak dette, og de handlet i tro. Vad var det egentlig som lå bak? Det var romerkirkens rett til å tvinge samvittigheten å forby fri forskning. Men skulle ikke de selv och deres protestantiske underskjotter ha trosfrihet? Jo, som en speciell gunst på grundlag av den ordningen, men ikke som en rätt. Alle som sto utenfor skulle være under romerkirkens myndighet. Samvittigheten var uten rettsbeskyttelse. Kirken var den ufeilbare dommer som alle skulle bøye sig för. Hvis denne ordningen var blitt vedtatt, ville det i virkeligheten ha betydd at trosfrihet bare skulle gjelde i Saksen, der reformasjon var innført. I resten av kristenheten ville fri forskning og reformatorisk trosbekjennelse vært forbrytelser som måtte straffes med fengsel og kjetterbål. Kunde de gå med på at trosfriheten bare skulle gjelde lokalt? Kunne de godta en erklæring om at reformasjonen nå hade vunnet sin siste tillenger, at grensen var satt for videre virksomhet, og at romerkirken fortsatt skulle herske overalt hvor den nå hade makten? Kunne reformatorene da hevde at de var uskyldige i de tusenvis av menneskers blod som under en slik ordning ville bli offret i katolske land? Det ville være å svikte evangeliets sak og de kristnes frihet i denne avgjørende skjebnetimen. Da ville fyrstene heller offre allt, sitt fyrstedømme, sin makt og en dog sitt liv. «Vi må avvise denne ordningen», sa de. «I samvittighetsspørsmål har majoriteten ingen makt». Representantene uttalte «Freden vi nå har skyldes vedtaket av 1526». Blir det opphevet, vil Tyskland bli gjemsøkt av splid og uro. Riksdagen kan bare opprettholde trosfriheten inntil neste kirkemøte. Staten har plikt til å beskytte trosfriheten, og der går grensen for dens myndighet i religiøse saker. Når staten prøver å regulere og tvinge gjennom religiøse påbud, oppgir man det principe som de evangeliske kristna har kjempet så tappert for. Pavens folk var fast bestemt på å ned det de kalte provosterende tross. De forsøkte å skape splittelse blant reformasjonstilhengere og å skremme alle som ikke åpent hadde støttet den. Representantene fra de frie byene ble til slutt innkalt for riksdagen og oppfordret til å si ifra om de ville godta ordningen. De ba om utsettelse, men forjeves. Nesten halvdelen tog parti for reformatorene. De som nektet å oppgi samvittighetsfriheten og retten til å ha en personlig mening, visste godt at de ville bli kritisert, fordømt og forfulgt. En av representantene sa det slik. Enten må vi fornekte Guds ord eller bli brent på bålet. Kong Ferdinand, som representerte keiseren i riksdagen, forsto at ordningen ville føre til alvorlig splittelse, som man ikke fick fyrstene til å godta og støtte den. Han prøvde sig med overtalelseskunster, for han visste at maktbruk overfor slike menn bare ville gjøre dem enda mer ubøyelige. Han trygglet fyrstene om å godkjenne ordningen, og forsikret dem om at de da ville gjøre keiseren til lags. Men disse trofaste menn anerkjente en myndighet som sto over jordiske herskere og svarte rolig. Vi vil lyde keiseren i alt som kan bidra til å bevare freden og Guds ære. Under møte i riksdagen ga kongen til slutt kurfyrsten og hans venner beskjed om at ordningen ville komme i stand som et keislig vedtak, og at de ikke hadde noe annet å gjøre enn å bøye seg for majoriteten. Da han hade sagt dette, forlot han forsamlingen uten å gi reformatorene anledning til å tenke over saken og gi sitt svar. De sendte en delegasjon til kongen og ba ham komme tilbake. Han svarte bare, «Saken er avgjort. Alle må bøye sig. Keiserens tilhengere var overbevist om at de kristne fyrstyr ville sette den hellige skrift over menneskelige læresetninger og krav. De visste at overalt hvor man fulgte dette prinsippet, ville pavedømme til sist lide nederlag. Men i likhet med mange som siden den gang bare hadde det synlige for øye, skrøt de av at keisrens og pavens sak sto sterkt, mens reformatorenes sak sto svagt. Hadde reformatorene vært avhengige av menneskelig hjelp, ville de stått like svakt som pavens folk mente de gjorde. Men om de var få og stod i opposisjon til Rom, var de likevel sterke. De anket saken fra riksdagens avgjørelse til Guds ord, fra keiser Karl til Jesus Kristus, kongenes konge og herrenes herre. Da kong Ferdinand hadde avslått å ta hensyn til at dette var en samvittighetssak, bestemte fyrstene seg for straks å protestere overfor riksdagen, tross kongens fravær. Denne høytidlige erklæring ble derfor skrevet og overaktigstagen. Vi lägger denne protesterklæringen frem for Gud, hvor skaper, beskytter, gjenløser og frelser, som en gang skal være vår dommer, og for alle mennesker og skapte vesener, og uttaler at varken vi eller vårt folk kan godta eller gå med på den ordning som er foreslått. På de punkter där den er i strid med Gud, han selger ord, vår samvittighet og vår sjels frelste. Hvordan kan man tenke seg at vi skulle godta en slik ordning? Skulle vi kunne hevde at når den allmäktige Gud tilbyr en person kunskap, så er han ikke i stand til å ta imot den? Det finnes ingen annen politlig troslære enn den som stämmer med Guds ord. Herren forbyr forkynnelsen av noen annen troslære. Vi må forklare den hellige skrift med andre og tydeligere skriftsteder. I allt som er nødvendig for en kristen er denne hellige boken lett å forstå, og den har som oppgave å spre mørke. Ved Guds hjelp er vi bestemt på å bevare den rene og uforfalskede forkynnelse av hans ord, slik det finnes i de bibelske bøker i det gamle og det nye testamentet, uten å føye noe til som kan være i strid med det. Guds ord inneholder bare sannhet. Det er den sikre rettesnor for all lære og vandel, og kan aldri svikte eller bedra oss. Den som bygger på denne grunnvoll skal stå seg mot alle helvetes makter, men all menneskelig tomhet som blir stilt opp mot det, skal falle for Guds ansikt. Av samme grunn avviser vi det åk som legges på oss. Samtidig venter vi at keiseren vil behandle oss som det sømmer seg, en kristen første som elsker Gud over alle ting, og vi erklærer at vi er beredt til å vise både ham og dere, nådige herrer, all den hengivenhet og lydighet som vi etter loven plikter. Dette gjorde et dypt inntrykk på riksdagen, de fleste var forbauset og forskrekket over den dristighet protestantene la for dagen. Fremtiden syntes å være urolig og usikker. Splittelse, kamp og blodsutgytelse syntes unngåelig. Men reformatorene satte sin li til Gud fordi de var overbevist om at deres sak var rettferdig, og de var fulle av mot og besluttsomhet. Prinsippene i denne berømte protesten utgjør selve kjernen i protestantismen. Den går imot to former for missbruk i tros spørsmål. Myndighetenes ulovlig inngrep og kirkens egenmektige autoritet. Protestantismen setter samvittigheten over øvrigheten og Guds ords autoritet over den synlige kirke. Den avviser borgerlig myndighet i åndelige spørsmål og sier med profetene og apostlene «En skal lyde Gud mer enn mennesker». Den opphøyer Jesu Kristi krone fremfor keiserens, men den går enda lenger. Den hevder at all menneskelig lære må være underordnet Guds ord. Dessuten hevdet protestantene retten til fritt å gi uttrykk for sin overbevisning om sannhet og rett. De ville inte bara själv tro och efterleva Guds ord, men också förkynna det, och de hevdet att geisliheten eller övrigheten ikke hade någon rätt till att gripa in. Sverigeprotesten var ett allvarligt vittnesbörd mot religiös intolerans. Den hävdade att alle människor har rätt till att tillbe Gud i samsvar med sin egen samvitet. Protesterkläringen var nå lagt fram den ble printet in i erindringen hos tusener av mennesker og skrevet i himmelens bøker der ingen kunne slette den. Hele det evangeliske Tyskland godtok protesten som ett uttrykk for sin tro. Mennesker overalt oppfattet den som et løfte om en ny og bedre tid. En av fyrstene sa til protestantene i speier måtte den allmektige Gud, som har hjulpet dere til fritt och fryktløst å bekjenne deres tro, også hjelpe dere til å holde fast inntil evigheten gryr. som reformatorene etter denne fremgangen hade gjenket seg etter forholdene for å oppnå verdens gunst, ville de ha vært troløse mot Gud og mot sig selv, og det ville betydde slutten for dem. Erfaringene til disse oppriktige protestantene, har noe å gi alle etterfølgende slekter. Fremgangsmåten Satan benytter i kampen mot Gud og hans ord har ikke endret seg. Han er fremdeles like mye imot at Bibelen skal være rettesnor for liv og levende, som han var på 1500-tallet. I vår tid opplever man store avvik fra Bibelns lære og retningslinjer. Derfor er det nødvendig å vende tilbake til de viktige protestantiske grunnsynet. Bibelen och Bibelen alene som rettesnor for liv og lære. Satan arbeider fremdeles med alle midler for å fjerne trosfriheten. Den antikristelige makt som protestantene i speier avviste, prøver nå med fornyet makt och vinne tilbake sitt tappte herredømme. Den samme usvikelige troskap mot Guds ord som kom till syne i reformasjonskrisetime, er det eneste håp om en reform også i vår tid. Reddet i siste øyeblikk. Protestantene var ikke blinde for faren som truet, men det var også tegn som tydet på at Gud ville beskytte dem som var tro. Det var omtrent på denne tiden at melengten i all hast førte sin venn Simon Gruneus genom gatene i Speier, ned mot rinen og nærmest tvang ham til å sette over elven. Gruneius undret seg over hvorfor han hadde slik tastverk. Men med lengten svarte «En gammel man som jeg ikke kjente, og som var preget av et dypt alvor, viste sig for mig og sa «Ferdinand står klar til å sende lovens håndhevere av sted for å arrestere Gruneius». Tidligere på dagen var Gruneius blitt ergelig over en preken av en fremtredende katolsk teolog som het Faber. Efterpå hade han gått i rätta med ham, fordi han, för han hade försvarat av skylig villfarelser. Faber shylte sin harme, men gick straks etter till kungen och fick ham till att utstede en arrestorder på den plag som är professorn från Heidelberg. Med långtann tvilte icke på att Gud hade reddet vän hans vid ha sända en engel för att advare han. Melangten ble stående urørlig på elvebredden og ventet til Gruneius var i sikkerhet. Endelig er han revet ut av gapet på dem som tørster etter uskyldig blod, sa han da han så at vennen var kommet velberget over elven. Da han kom hjem fikk han vite at de som lette etter Gruneius hadde ransaket huset fra kjeller til loft reformasjonen skulle spille en enda større rolle bland dem som hade makt og innflytelse. Kong Ferdinand hade nektet de protestantiske fyrstene å forklare sig, men nå skulle de få anledning til å legge frem sin sak for keiseren og de høyeste embedsmenn. For å dempe stridighetene som forstyrret freden i riket sammenkalte Karl V en riksdag i Augsburg i 1530 året etter protesten i speyer og kunngjorde at han selv ville lede den. Hit ble de protestantiske lederne innkalt. Store farer truet, men reformasjonstillengere satte sin lit til Gud og lovte at de ville stå fast på evangeliets grund. Medlemmene henstilte til kurfyrsten av Saksen om ikke å møte i riksdagen. De sa at keiseren innkalte fyrstene bare for å lokke dem i en felle. Är det ikke allt for risikabelt å la seg innesperre bak bymurene hos en mektig fiende, var det noen som spurte. Andre erklærte fryktløst. La fyrstene bare opptre modig, så er Guds sak reddet. Luther selv sa, Gud är trofast, han svikter oss ikke. Kurfyrsten dro med sitt følge til Augsburg. Alle var klar over farene som truet, og mange var nedtrykte og urolige. Men lutter, som fulgte med så langt som till Coburg, oppmuntret dem ved å synge den salmen han hadde skrevet underveis. «Vår Gud, han är så fast en borg». Frykten försvant och mange følte sig lettet da de hørte denna inspirerende sangen. «Konfessio Augustana» na hade bestemmt sig forå lägge frem for riksdagen en systematisk oversikt över sine synspunkter på grundlag avbiblen. Luther, meläkten och deres medarbedere fick i opdrag och arbejde dette viktig dokumenta. Protestantene gojennte dette som sin tro bejennelse och de kom sammen för å underskrive det. Situation var vanslig åg avvålig det var om å gjøre for reformatorene at deres sak ikke ble politisert. De ville ikke at reformasjonen skulle øve noen annen innflytelse enn den som baserer seg på Guds ord. Da de kristne fyrstene kom frem for å underskrive trosbekjennelsen, grep med lengten inn og uttalte. Å fremme slike forslag er en sak for teologer og prester. Øvrighetspersoner bør utøve sin myndighet på helt andre saksområder. Till dette svarte Johan av Sachsen: Gud forby at dere skal utelukke mig. Jeg er fast bestemt på å gjøre det som rett er, uten hensyn til min krone. Jeg ønsker å bekjenne Herrens navn. Min kurfyrste hatt og min hermelinskåpe betyr ikke så mye for mig som Kristi Kors. Da han hadde sagt dette, skrev han under. En annen av fyrstene uttalte da han tok pennen for å skrive navnet sitt. «Om jeg kan ære Kristus ved det, er jeg villig til å gi avkall på mitt gods og mitt liv.» Og han fortsatte «Jeg vil heller oppgi mine underskjotter og mine landområder, heller forlate min fedres jord med stav i hånd enn godta noen annen lære enn den som finnes i denne trosbekjennelsen.» Så djerve og trofaste var disse gudsmenn. Tiden kom da de protestantiske fyrstene skulle møte for keiseren. På troen satt Karl V med kurfyrster og andre fyrster omkring seg. Troserklæringen ble lest opp. Evangeliet ble fremholdt i denne erverdige forsamling, og pavekirkens vilfarelser ble påvist. Ikke uten grunn er denne dagen start 25. juni 1530 slutt, blitt omtalt som reformasjons største dag en av de mest ærerike i Kristendomens og menneskehetens historie Bare noen få år var gått siden munken fra Wittenberg sto alene for riksdagen i Worms I hans sted sto nå de fornemste og mektigste fyrster i keiseriket Luther var blit nektet og mött i Augsburg, men han var likveltil stede i sine ord og sine bønner. Je er lycklig over å ha opplev denne dagen, da Kristus offentli er blit oppøt av så fornemme vittner, og i en så strålne for Slik ble skriftens ord opfylt. Jeg vil tale for konger om dine lovbud. På Paulus tid lev Evaevangelia, som han lev fängslet for, Forkyndt for fyrstene og adelen i keiserikets hovedstad. Slik så nå. Det som keiseren ikke tillåt å bli talt fra prekestolen ble nå forkyndt på slottet. Og det som mange mente var upassende å lytte til selv for tjenestefolk ble nå forkyndt for en undrende forsamling av rikets fremste menn. Konger og rikets store var tilhørere. Fyrstene var predikanter og det de forkynte var Guds eget ord. Siden aposteltiden har det aldrig vært utført en større bragd eller avlagt en mer høyverdig bekjennelse. Alt det Luthers tillengere sier er sant. Vi kan ikke benekte det, uttalte en katolsk biskop. En annen stilte Dr. Eck dette spørsmålet. Kan du med klare argumenter motbevise troserklæringen som kurfyrsten og hans like likesinnede har lagt frem? Og svaret lød, med apostlenes og profetenes skrifter? Nei. Med kirkefedrenes og kirkemøtenes? Ja. Till dette repliserte spørsmålsstilleren, du mener alltså at det er Luthers tilhengere som står på Bibelens grunn, ikke vi? Noen av de tyske fyrstene blev vunnet for reformasjonen og keiseren selv uttalte at de protestantiske trosartikler ikke var annet enn den rene sannhet. Denne troserklæringen ble oversatt til mange språk og spredt over hele Europa, og millioner i etterfølgende släkt har godtatt den som et uttrykk for sin tro. Styrke genom tro og bønn Guds lojale tjenere arbeidet ikke alene, mens makter og myndigheter og ondskapens ånde her i himmelerommet allierte sig med dem, sviktet Herren ikke sitt folk. Hadde øynene deres vært åpnet, ville de ha sett like så klart beviser på Guds nærhet, og hjelp som profeten i sin tid gjorde. Da Elishas tjener gjorde sin Herre oppmerksom på fiende Herren som omringet dem, og avskar en hver mulighet for flukt, ba profeten, Lusk opp guttens öyne så han ser. Han så att fjellet var fullt av illhäster och illvagnar. Det var himlens här som stod klar till att beskydda Guds tjänare. På samme måte höll englarna vakt över dem som arbetet för att främja reformationen. Lutherik starkt in för att man aldrig skulle främja reformationen med hjälp av överhöjheten eller försvara den med våpenmakt. Han gledet seg over at fyrstene i keiserike bekjente seg til evangeliet. Men da de ville gå sammen i en forsvarsallianse, sa han, «Gud alene skal forsvare evangeliet. Jo mindre mennesker blander seg opp i det, desto tydeligere vil Guds inngrep bli.» Han mente at alle politiske forholdsregler som ble foreslått, skyltes uverdig frykt og syndig mistillit. Da mektige fiender slo seg sammen for å knuse reformasjonen, og tusener av sverd var rettet mot den, skrev Luther. Satan er rasende, ugudelige paver konspirerer, og krigstruslen hänger over oss. man folk til å kjempe tappert i tro og bønn, så Guds ånd kan overvinne våre fiender og tvinge dem til fred. Vårt største behov og vår viktigste oppgave er å be. Folk må få vite at sverdet er rettet mot dem, og også satans vrede. Derfor bør de be. Da Luther senere henviste til den alliansen som de reformasjonsvennlige fyrstene hade tenkt å opprette, sa han at det eneste våpen som skulle benyttes i denne kampen var åndens sverd. Till kurfyrsten av Sachsen skrev han. Vi kan ikke med god samvittighet anerkjenne den alliansen som er foreslått. Heller ville vi dø ti ganger enn å se at evangeliet skulle bli årsak til blodsutgytelse. Vi er som slaktefår. Kristi kors må vi bære. Deres høyhet behöver ikke å frykte. Med våre bønner skal vi utrette mer enn alle våre fiender med sitt skryt. La bare ikke henne bli flekket med blodet av deres frender. Hvis keiseren forlanger at vi skal stilles for domstolen, er vi parat. Deres høyhet kan ikke forsvare vår tro. En hver må tro for egen regning og risiko. Fra bønnens lønnkammer kom den kraften som rystet verden under den store reformasjonen. Der sto Herrens tjenere i hellig tillit på løftenes klippegrunn. Under striden i Augsburg lot Luther ikke en eneste dag gå uten at han brukte minst tre timer til bønn, og det var av den tiden som passet best til studium. Det kunne høres hvordan han i lønnkammeret utøste sin sjel for Gud i ord fulle av tilbedelse, frykt og håp, som når man snakker med en venn. «Jeg vet at du er vår far og vår Gud», sa han og du vill uskadeliggjøre dem som forfølger dine barn, for faren rammer også dig. Denne saken er din, og det er på ditt ord vi har engasjert oss i den. Beskytt oss, vår far. Til med langten, som var nedtrykt av angst og frykt, skrev han, «Nåde og fred i Kristus. I Kristus sier jeg, ikke i verden. Jeg har meget imot de overdrevne bekymringer som plager dig, vis saken ikke er rettferdig, så oppgi den. Men hvis det er en rettferdig sak, skal vi da fornekte hans løfter når han byr oss å sove uten frykt. Kristus er ikke fraværende i arbeidet for sannhet og rettferd. Han lever og regjerer. Har vi da noe å frykte? Gud hørte ropet fra sine tjenere. Han gav fyrster og predikanter kraft og frimodighet til å forkynne sannheten Overfor verdens herskere i dette mørket Herren sier «Se, jeg legger på Sion en hjørnestein Utvalgt og dyrebar Den som tror på ham skal ikke bli til skamme De protestantiske reformatorene byggde på Kristus Og dødsrikets porter skulle ikke få makt over dem